0: Самое важное актуальное прямо сейчас в прямо эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер, рад вас видеть. Администрация Байдена начала признавать, что Киеву, вероятно, потребуется оружие для атаки на российский Крым, даже если такой шаг будет грозить эскалацией конфликта. Об этом сообщили источники «Нью-Йорк Таймс» среди американских чиновников. Изменение позиции Вашингтона собеседники газеты связали со сложившимся мнением, что если Россия почувствует риск потери контроля над Крымом, это укрепит позицию Украины на любых будущих переговорах. Среди чиновников и экспертов США ослабли опасения, связанные с угрозой нанесения России ответного удара тактическим ядерным оружием. При этом, по их мнению, риск такого сценария все еще сохраняется. Сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружения, позволяющего наносить удары по российской территории, является потенциально чрезвычайно опасной затеей, заявили сегодня в Кремле.
1: Разумеется, это сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которое позволит наносить удары по российской территории, хотя и так у Украины есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории, я имею в виду наши новые регионы. Это потенциально чрезвычайно опасно, это будет означать вывод конфликта на новый качественный уровень, который, конечно, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общей Европейской
0: безопасности. Прямо сейчас мой компетентный собеседник в прямом эфире Царьграда Николай Азаров. Николай Янович, добрый вечер.
2: Взаимно, Юрий, добрый вечер. И с праздником всех наших
0: зрителей, слушателей. С праздником, да. С праздником Крещения Господне. Ну вот, Николай Ильич, судя по тем высказываниям и действиям политиков, можно сделать вывод, что на мирные переговоры в ближайшей перспективе никто не рассчитывает. Более того, ожидается резкая эскалация конфликта. Об этом говорят разные стороны. А ваш взгляд на происходящее какой?
2: Ну, я неоднократно в течение вот этих почти 9 лет, прошедших после государственного переворота, высказывал свою точку зрения, что переворот затеяли американцы вместе с англичанами, они его провели. И они управляют киевским режимом, будь то Порошенко, Зеленский или там кто-то еще не для того не затевали переворот, чтобы, воспользовавшись вот такой прекрасной для них ситуацией, вдруг пойти на какие-то мирные переговоры и прекратить этот конфликт. Они переворот затевали ради конфликта, военного конфликта Украины и России. Ради этих целей затевался переворот. Восемь лет они готовили армию киевского режима, Теперь, так сказать, военный конфликт начался. Ну, скажите, пожалуйста, где же логика? Про какие мирные переговоры можно в этой ситуации говорить? И то, что они начинают все больше и больше расширять номенклатуру поставки вооружений и будут продолжать. То, что они финансируют в громаднейших объемах, беспрецедентно. Ну, покажите, какую страну вот за последние лет 50 – они финансировали в объеме 115 миллиардов долларов за неполный год. Подчеркиваю, давайте ближайших их союзников посмотрим, Израиль. Да и близко не стояла помощь, которая сейчас выделяется Соединенными Штатами и их вассалами в Европейском Союзе. То есть ставки сделаны большие, деньги не жалеются. И поэтому ожидать какого-то мирного значит, процесса. Говорить об этом, конечно, балоболить будут. Но реально никаких шагов не будут проводить до тех пор, пока не замаячит угроза разгрома этого режима. Переговоры начнутся только тогда, как они, кстати, начались. В Стамбуле, там под Минском. Когда замаячила угроза взятия Киева? Вот начались переговоры. Они завершились сразу же после того, как эти успехи закончились. Поэтому переговоры могут теоретически или гипотетически начаться только тогда, когда над режимом действительно нависнет угрозы его падения.
0: Правильно ли я понимаю, что вопрос освобождения Киева является ключевым в этой связи? Ключевым является устранение вот
2: этого режима. А режим может быть устранен в результате и мирных переговоров. И такие примеры в истории бывали, когда ставилось условие заключения, предположим, перемирия или мира путем формирования абсолютно другого правительства, которое реально представляло бы интересы народа Украины. Но для этого, еще раз я говорю, что должна сложиться критическая для режима и критическая для западных Хозяев этого режима, ситуация.
0: В чем она должна заключаться? То есть, как э, можно понять, что действительно они подошли к чертению возврата, после которого западные э, кураторы готовы будут на изменения. Юрий, ну,
2: это настолько очевидно, что я не хочу, так сказать, тут особенно распространяться. Что такое разгром режима? Значит, ну, ясно, что это означает. Даже не обязательно взятие Киева.
0: Это устранение физическое?
2: Ну, я еще раз подчеркиваю, что дело не идет, я не, не думаю, что пойдут на какие-то там террористические методы или там нанесение какого-то удара. Режим может с удовольствием уйти, когда поймет, что альтернативы другой не будет. Вот как вы думаете, Зелезко, как только он поймет, его вся комарилья, Что выхода из ситуации никакой нет, так он первый улетучится из города Киева.
0: Но сейчас мы говорим об обратном процессе. Вот встречаемся мы с вами накануне очередного саммита Рамштайн, где, по всей видимости, будет объявлены не по всей видимости, а точно будут объявлены новые пакеты. Вы сами уже отмечаете, что они беспрецедентны. Но у меня возникает вопрос: попытка одержать реальную победу у ядерной державы, это вот настолько мозги сдвинулись? Или они в этом убеждены, что дело не дойдет до применения ядерного оружия?
2: Юрий, ну, думать, что противник – идиоты, дураки, не располагающие, так сказать, необходимыми данными, но ну, нельзя. Так. Поверьте мне, они достаточно хорошо представляют себе ситуацию, имеют достаточно точные разведывательные данные, прекрасно взвешивают баланс сил, Задача у них вовсе не заключается в том, чтобы разгромить Россию или там добиться победы на военном поле, на поле сражения. Задача максимально обескровить Россию, максимально втянуть ее в затяжные бои, в позиционную кампанию. Ну, В общем-то, вот мы видим сейчас, что э, конфликт развивается именно по их сценарию. То есть затяжная позиционная война. И поэтому они очень заинтересованы, чтобы она продолжалась как можно больше. Как можно дольше. Я не думаю, что кто-то там всерьез полагает, что киевский режим может одержать в этой войне победу, но думаю, что они считают, что ему даст затянуть ее там на годы. Хочет, годы. Но... Да, да кон... годы. Конечно, конечно, на годы. Такая, вот смотрите, еще раз возвращаюсь к той мысли, с которой начал: Государственный переворот. Последующие действия американцев в Украине в течение восьми лет. Это полное уничтожение реальной оппозиции, создание псевдо полная зачистка информационного пространства, полностью абсолютно карательный тоталитарный режим. То есть все они сделали для того, чтобы подготовить длительный, подчеркиваю, длительный конфликт с Россией.
0: И вдруг его заканчивать. Ну это нелогично. А где в этой системе координат сама-то Украина и простой украинский народ? То есть, если мы говорим о том, что это кампания по обескровливанию России, но тогда от Украины-то, простите за прямоту, практически ничего не останется?
2: Ну, конечно. Но сейчас уже, смотрите, потеряно 50% вау внутреннего продукта страны. Ну, если так сказать по-простому, то, грубо говоря, половина промышленности в Украине сейчас не работает. Если такими темпами пойдет, ну еще один год, ничего не останется от энергетики, и Украина останется вообще без какой-либо промышленности. Вы думаете, что американцы этого не понимают? Прекрасно понимают. Ну а что у них? Разве интересы Украины стоят на первом месте? Конечно нет. Это болтология, что якобы они помогают защищать Территориальную целостность Украины и так далее. и так далее. Хотят развития демократического Украины, хотят ее восстанавливать. Но если бы они хотели восстановить, то половина из той суммы, которую они выделили сейчас на войну, могла бы быть выделена на экономическое развитие Украины. И обладая такой суммой, Украина могла бы далеко вперед рвануть. Ну, Представьте, 160 миллиардов долларов инвестиций. Но ведь этого не произошло. Более того, из тех денег, которые выделяются, в основном они идут, первое, самим себе, на оплату поставляемого вооружения, причем это кредит Украине. Второе, это прямое финансирование дефицита украинского бюджета. А это финансирование достигает 70-80% от потребностей. То есть фактически... Американцы и европейцы взяли Украину, это многомиллионное государство, большое, на свое содержание полное. И, наконец, третье – это разворовывание сказать, через различные схемы той части, которая остается от всего этого. Они прекрасно об этом знают и смотрят на это сквозь пальцы. Потому что режим, который сказать, послушно выполняет их волю, ну, должен же иметь какие-то, так сказать, доходы или прибыли от такой деятельности.
0: А вот смотрите, если послушать пропаганду, киевскую пропаганду, то там следующие моменты четко просматриваются. Мы с союзниками одержим победу над Россией, мы заберем, благодаря союзникам, я практически цитирую, те золотовалютные резервы, валютные резервы, которые были у России, которые арестованы. И вы знаете, страны типа Эстонии пытаются инициировать даже этот отъем. И, скорее всего, это действительно произойдет, особенно если послушать ту же и Ижи с ней. А самый главный момент, что после наш, того, как они одержат победу, у нас начнется, говорит, пропаганда киевского режима, Восстановление, Вся Европа, новый план Маршала, и Украина зацветет как бутон розы. Я знаю, что вы занимались экономикой Украины и большой политикой в очень сложные периоды и достигали очень серьезных результатов. Вот эти пропагандистские моменты, насколько, на ваш взгляд, имеют вообще основания под собой? Но это типичная морковка
2: перед головой осла, которую повесили перед украинским народом еще после Первого Майдана, или в процессе Первого Майдана. Вот когда происходила так называемая «Оранжевая революция», то ведь на каких она тезисах базировалась? Что мы вступаем в Евросоюз, Евросоюз осыпет нас манной небесной, и мы будем все, так сказать, жить так, как живут там, в Германии, во Франции и так далее, и так далее. Ведь вот основные, так сказать, посылы были того первого Майдана. Вот эту морковку повесили, потом стали мешать, что мы вступим в НАТО, мы вступим в Евросоюз и вот вступаем уже 20 лет. Я был сам, так сказать, участником многочисленных встреч, саммитов Украина-ЕС, там, Всяких совещаний там, где мне стало ясно, что это реально морковка, которая ничего общего не имеет с действительностью, никого они никуда не примут, ни в ЕС, ни в Европу. Ну, достаточно сравнить, посмотреть, например, ну, реально, так сказать, на экономическую ситуацию в стране, да, социальное развитие правовое развитие там нельзя забывать что у них есть критерии для вступления в Европейский Союз конечно можно на все закрыть глаза безусловно но зачем им закрывать эти глаза зачем нужна нищая разоренная разрушенная страна вот объясните мне что рынок какой рынок когда население не платежеспособно и покупательная способность равна нулю практически в стране из населения, когда в 2013 году у нас было где-то порядка там, наверное, 43 миллиона человек, сейчас в лучшем случае около 20. Вот представляете, в лучшем случае. И что это за население? Возьмите уровень бандитизма и так далее. Но если уж говорить так, значит, скажем так, по бюрократически, то... Так называемые копенгагенские критерии, которые оценивают систему правосудия, систем, значит, уровень коррупции, уровень независимости судов, там свобода предпринимательской деятельности, да, масса всяких, так сказать, всяких критериев, то ни по одному критерию Украина даже близко не подходит требуемым Европейским Союзам. Поэтому никакого вступления не будет. Теперь что касается плана маршева. вот за эти 9 почти лет. Несколько раз выдвигались эти идеи. Более того, даже была создана группа во главе с бывшим премьер-министром Литвы. Там входили ряд чиновников из Европейской комиссии. Они в течение двух лет рисовали какие-то картинки, делали какие-то расчеты, много раз собирались в Киеве, проводили какие-то помпезные встречи. Чем это закончилось? Полным пшиком. Не в интересах Запада и американцев, чтобы на месте Украины возникала развитая, конкурентоспособная страна. А теперь я объясню, почему. Я тоже долго не мог понять, почему они в вопросах экономического сотрудничества всегда уходили и не хотели даже обсуждать эти темы. Мы много раз предлагали различные экономические проекты совместные, интеграционные проекты. Ну, Украина же транзитная страна, поэтому у нас много чего можно было предложить, обладающая большими минеральными ресурсами, так сказать, и исключительно была благоприятная вот в те годы, я имею в виду там 10-13 годы, с точки зрения, например, бизнеса, инвестиций. У нас был очень дешевый газ, дешевая электроэнергия, дешевая рабочая сила. Но ну, много таких факторов было, которым развитая инфраструктура, избыток энергомощности. То есть, приходи, пожалуйста, тебя так сказать, почти бесплатная электроэнергия, бесплатная рабочая сила. Никто не пришел. То есть, не было даже государственной поддержки, я имею в виду, со стороны стран Европейского Союза. Я там все время размышлял, почему. И пришел к простому выводу. В глубине души, несмотря вот на такую маниакальную сейчас э, зомбированность украинского, той, определенной части украинского народа против России, Они в глубине души считают, что как только ситуация поменяется, политическая, и Украина вернется в орбиту влияния России. И вот эта мысль гложет их, особенно поляков, немцев и так далее. далее. Поэтому зачем же им вкладывать деньги в то, что когда-то станет их соперником? Вот, скажем, наш военно-промышленный комплекс. Ну, это было одна из лучших составных частей союзного военно-промышленного комплекса. Как вы знаете, наверняка было разделение труда между, там, предположим, республиками союзными. Да? И вот Украине отводилась очень серьезная роль, например, как космического, эм, скажем, серьезного центра, который так сказать, разрабатывал, создавал тяжелые ракеты, например, да? создавал спутники там. И так далее, и так далее. То есть, мы получили наследство очень неплохое. Так вот, что я совершенно четко понял: ни Европейский Союз, ни тем более американцы не были заинтересованы в развитии этого комплекса. Напротив, после переворота они сделали все, чтобы этот военный промышленный комплекс был разрушен. Восемь лет не финансировался Южмаш, КБ Южная. Все сделали для того, чтобы мотор Сича развалить. И так далее. Я могу дальше примеры приводить. То есть, была сознательно политика уничтожения военно-промышленного комплекса. Опять же, почему? Потому что в глубине души не считали, что как только политическая ситуация поменяется, наш военно-промышленный комплекс прижется в упряжку Российской Федерации. И это им абсолютно не надо было. Поэтому все, что можно, они разрушили. Посмотрите, все наши крупные серьезные предприятия, не только военно-промышленного комплекса, но и промышленности, такие как, там, например, Турбоатом, там, Харьковский, авиационные заводы наши, Харьковские, Киевские и другие так сказать, заводы, которые мы работали на поставках, все же практически разрушены. А если бы у них была цель, например, реально создать из Украины, так сказать, высококонкурентную страну, разве бы они так действовали? Ну, я не говорю про команду Зеленского. Это вообще было, так сказать... это Я вот, Николай Ильич,
0: прошу прощения, про Зеленского команду предлагаю чуть позже поговорить, более предметно, но хочу такой аспект тогда рассмотреть с вашей помощью. Де-факто главком ВСУ залужные заявляют о том, что де-факто Украина уже член НАТО. А, вот эти поставки да, колоссальные, которые и ведутся, и о которых заявлено чуть ли не в ежечасном, не то что ежедневном, а в ежечасном режиме. Там Швеция а, поставит это, Испания поставит это. А, бедный Шольц, да, а, бедный или не бедный, мне сложно судить, которого с а, танками, леопардами прижали, а уже Польша говорит, а нам плевать на Германию, если она не даст согласия, мы их сами поставим. Понимают, что минимум, там, по-моему, 14 единиц идет речь, но тут же то ли премьер польский, то ли главком э, польский э, заявляет о том, что ну, и другие соберут, э, э, что называется, и помогут. Вот у меня возникает в этой связи следующий вопрос. Я просто хочу его скоррелировать и попросить вас на него ответить. Вот смотрите, сегодня зам главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на все происходящее заявил, что ядерные державы не проигрывают военные конфликты.
3: Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку, даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта.
0: При этом, если я открываю «Нью-Йорк Таймс», там черным по белому, «Нью-Йорк Таймс» — это сливной бачок Байдена, демократов, пишется о том, что никакой вероятности применения тактического ядерного оружия со стороны нет. Ну да, вроде как возможно, но на самом деле никто не решится. Николай Иванович, вот многих из политиков, которые сейчас, что называется, простите, пределах, да, я имею в виду западных, вы знаете лично, так сформулирую свой вопрос, На ваш взгляд, противник вообще понимает, что происходит? Или такая самоуверенность доминирует, и не будет ядерного оружия применено, даже тактического варианта, не будет глобального ядерного конфликта, да вообще ничего не будет. Просто мы сейчас измотаем Россию, доведем ее до определенного коления, как только почувствуем, что это предел, все, пойдем на переговоры и так далее. Взгляд человека, который знает, простите, изнутри всю эту кухню,
2: знаете, одно дело, то, что говорится публично, там, значит, устами там, какого-нибудь пресс-секретаря или какого-нибудь там, значит, скажем, источника, пожелавшего остаться неизвестным или информированного там какого-то, так сказать, значит, средства массовой информации, там тоже самое Нью-Йорк Таймс, все это зачастую не имеет, скажем, никакого отношения к реальной политике и реальным замыслам американцев, я не про Байдена говорю, а говорю, так сказать, про замыслых своих планировщиков вот этой операции, то, что она планируется у них это абсолютно очевидно и планируется последовательно вот мы видим, как она нарастает поставки вооружения, обучение и так далее и так далее, а ведь это все надо спланировать было это же не спонтанно рождается, да, собрались в Рамштайне и начали считать там, значит, ты дашь то, ты дашь это там и так далее, и так далее все это осуществляется на базе своевременного планирования. Поэтому они ведут свою политику в соответствии с их возможностями, и они прекрасно знают, на что способна Россия, как способна ответить. И поэтому многие выступления я рассматриваю просто как провокативные, которые, значит, скажем, должны вызвать какую-то реакцию, эта реакция прощупывается и так далее. Я думаю, и российское руководство... В общем-то, не всегда, по крайней мере, выкладывает те козыри, которыми она он обладает. Но я в одном согласен на сто процентов с Дмитрием Анатольевичем, что ядерная держава действительно не имеет права проигрывать любой конфликт, тем более конфликт, который так сказать, определяет судьбу этой ядерной державы. Это же совершенно очевидно. И мы видим, что... Вот логика действий, скажем, развития этого конфликта со стороны России, она имеет нарастающий характер. И, скажем, до 10 октября, например, действия велись достаточно ограниченно. Но, по крайней мере, энергетика Украины, украинского режима не страдала. И вот даже как развивались, скажем, воздействия на энергетику, и тону можно совершенно четко увидеть закономерность. Если сначала, положим, не подвергались обстрелам, скажем, генерации, да, ну атомные вообще не трогали, но и тепловые генерации, ведь практически их не трогали, за исключением там, так сказать, нарушения в основном распределительных узлов на этих генерациях то сейчас мы видим, что удары идут и по генерациям. И Если вот это воздействие пойдет нарастающим этапом, да, ну, останется у киевского режима, значит, генерация, скажем, атомных станций. Это 9 блоков, это приличные мощности, но их разгружать будет просто некуда. И вот когда я об этом подумал, то для меня возник сразу же вопрос. А вообще кто-то в руководстве сегодняшней Украины об этом думает или не думает? А ведь это абсолютно реальная перспектива. Абсолютно реальная. Это, так сказать, еще 2-3 месяца вот такой работы, и все остановится. Я думаю, что и американцы это хорошо прекратят. Ну, по крайней мере, думаю, что понимают.
0: Ну, может быть, поэтому Столтенберг и заявляет. Опять-таки, я с вами полностью согласен, идет планомерное планирование. Тем более и Оланд, и Меркель вообще заявили публично о том, что они лгали все эти годы на моменты подписания Минских соглашений. Но, как говорится, бог с ними. У меня складывается такое впечатление, что, осознавая это, почему я начал со Столтенберга, они принимают, что вот он, водораздел, либо сейчас мы, они, пойдут против России в наступление, как раз тот временной период, о котором вы говорите, два-три месяца, либо, либо Зеленский, все.
2: Ну вот их задача, безусловно, сохранить Зеленского, сохранить этот режим и так сказать, каким-то образом пережить вот этот сложный период. Но я же не могу гарантировать, что российское руководство будет действовать именно так, как мы сейчас с вами об этом говорили. Да? Вот. Я говорю о том предпо- предпо- предположении, вот да. да, что если будет действовать вот так, вот, да, то э, может очень быстро так сказать, конец наступить. И вот это должно осознавать только руководство, которое, конечно, является марионеточным абсолютно так сказать, на 100%. Но и все-таки то, та часть общества украинского, которая не потеряла здравый смысл и имеет способность рассуждать. Вот же я о чем говорю. А для этого необходима максимальная информационная работа с этим обществом. То есть сейчас, вот зажав своих людей в тиски значит, информационного вакуума, когда сообщается только то, что, ну, как правило, это дезинформация. Вот Если сейчас послушать эту дезинформацию, да, то создается абсолютно искаженное впечатление о... А я, кстати, регулярно стараюсь смотреть, слушать значит, то, что там так сказать, втемяшивается в мозги украинцев, то создается абсолютно искаженное представление в рамках этой искаженной так сказать, ситуации, искаженного представления. И многие люди, которые, в общем-то, могли бы как-то повлиять на какие-то решения, они не влияют на эти решения. Вот почему так важно, конечно, все-таки информационная работа с украинским обществом и ставить кресло, вот как я иногда слышу, что да, вот там все зазомбированы, там все, так сказать, абсолютно, там и так далее. Это все не так. Не надо преувеличивать, конечно, ту часть общества, которая, скажем, сохраняет здравый смысл. Как правило, она в любом обществе не очень-то уже большая. Но если считать, что ее, так сказать, нет в Украине, тоже неправильно. Но в словом, я все-таки немножко отклонился от того вопроса, который вы задали. Все-таки возвращаемся вот к встрече в этом Рамштайне и вообще, так сказать, в той политике, которая сейчас проводится американцами они будут нагнетать ситуацию, еще раз подчеркиваю, в зависимости от того, как будет действовать российское руководство. Вот это для меня абсолютно ясно.
0: Ну, то есть, если позиция э, России будет жесткой, то американцы, я так мягко сформулирую, будут это учитывать.
2: Абсолютно верно. Абсолютно. Ни о каких обстрелах Крыма не пойдет речи, если они увидят готовность отвечать очень жестко и очень серьезно.
0: Ну, в общем-то, теракт на Крымском мосту показал, что российское руководство, такое бережное отношение к инфраструктуре, критически важной инфраструктуре киевского режима, в моменте это бережное отношение исчезло. Здесь с вами полностью соглашусь, какой нажим, какова реакция, каково сопротивление – Такая и конечная цель. Николай Иванович, вот э, вы говорите о зомбировании. Вы знаете, э, по-разному относился за прошедшее время к Зеленскому. От невосприятия его абсолютно до момента, когда мне, э, в том числе ваши коллеги, э, говорили о том, что э, недооцениваешь ты его. э, И был момент, когда я улыбался... Когда ему вручали, значит, премию Черчилля, его называли современным украинским Рейганом. Вот он теперь выступил уже и перед обеими палатами Конгресса США. Но вот сегодня, сегодня так совпала наша с вами встреча и его выступление в Давосе, когда, мне представляется, он перешел грань разумного в буквальном смысле. Если она, конечно, у него есть. И заявил, что, сомневается,
3: процитирую, Жив ли президент Путин? Я сегодня не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется, телевизионщики понимают на хромаке, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решение, или кто-то принимает решение, что это за круг лиц. У меня нет никакой информации.
0: Но в Кремле, безусловно, отреагировали на эти слова
1: Зеленского. Россия и Путин это и для Украины, нынешней Украины, и для Зеленского это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает и отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно все равно придется отказываться от Российского, тем лучше для такой страны, как Украина. В любом случае, тем раньше режим украинский проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после вот той трагедии, которую киевский режим устроил.
0: Я напомню, у нас э, на прямой связи Николай Иванович Азаров, человек, который не просто был в большой политике, а был премьером Украины и знает изнутри, в том числе, ту кухню, которую, как правило, не видят зрители, читатели и слушатели. Николай Иванович, вот даже если брать за основу э, недалеко Зеленского, но его же кукловоды должны понимать, что есть рамки приличия, вот есть грани приличия, в конце концов, дипломатия есть, дипломатический язык, или, собственно, это все растоптано и не приходится на адекватность рассчитывать?
2: Знаете, вот когда я сейчас слушал вот эту тираду значит, Зеленского, да, то мне сразу же пришла в голову такая классическая фраза «И тут Остапа понесло». Ну, помните, да? Из, так сказать, классической книги. Так вот, вот, что интересно. Ну, я знаю этого деятеля, так сказать, достаточно давно. И мне трудно перестроиться. Перестроиться и, скажем, вот от того человечка, который бегал между столами и собирал чаевые, или выпрашивал, так сказать, скажем, за наличку выступ на каких-то корпоративах, а потом рассказывал скабрезные анекдоты, и вдруг он стал президентом Украины. Ну, где сложно перестроиться. Но за вот эти годы, значит, если бы он обладал хоть какими-то элементарными познаниями или желанием, скажем, вот вникнуть в эту сложнейшую работу руководителя, да, он мог бы, наверное, чему-то научиться. Но, видимо, так сказать, Бог не дал ему ума, родители тоже не постарались. И вот, вот такой человечек, в общем-то, встал с, с усилиями, Западных спецслужб прежде всего раскручиваться, да? Ну, я, кстати, не, не, на, не на нем одном знаю и мог бы, так сказать, рассказать про целый ряд фигур, которые, в общем-то, из себя ничего не представляли, но были раскручены, раздуты до неимоверно высоких, так сказать, значений. И потом они очень быстро сдувались. Точно так же, и вот этот Зеленский. И Остапа понесло, и он подумал, что ему все дозволено. Вот дозволено появляться в таком хамском виде, да? Дозволено высказываться, там, бог знает, нести всякую чушь. Все равно то, что он говорит, все это будет восприниматься как откровение последней инстанции. Но надо сказать, что западный ведь политикум тоже ждал многочисленные примеры. Да посмотрите на Байдена, он, он это вершина западной политической элиты. А смотрите, что он несет иногда. Ну, вспомним, да? Это... И никого это не удивляет. Посмотрите на все эти там Лиза Трас, там Бербок, там еще каких-то деятелей. То есть вот уровень настолько упал, что вот комментарий Пескова, дипломатичный, очень аккуратный, очень мягкий, ну он, скажем, мягко говоря, не очень соответствует. Вот, тому, что сказал по-хамски абсолютно вот этот вот Зеленский. То есть и отвечать ему, наверное, надо было пожестче. вот как мне представить. Я не хочу там Пескова критиковать, умный, так сказать, разумный человек, но в данном случае вот отразительный контраст между мягким, дипломатичным, просчитанным, так сказать, выверяющим каждое слово, каждую фразу и тем, что вот этот вот деятель нес, просто нес. Но его понесло. То есть контроль Запада... А может быть им так нравится, бог его знает. Они же там свои, так сказать, у них расчеты. И потом есть аудитория, аудитория которая это нравится. Я, кстати, поражался, вот, на, когда мне приходилось участвовать в всяких телевизионных там, дебатах. Вот ну, Я сейчас старался находить аргументы, доступные для людей. Старался цифры приводить. А мне в ответ говорит: да врешь ты, все это не так, все это ложь там, и так далее. Ну, как ты доказать, как ты ему докажешь, что ты говоришь правду? А народ аплодировал, понимаете? Там особенно все эти манипуляции с так называемой оценкой рейтинга. Только, как только ты говоришь, рейтинг падает, да? цифры вот эти на экране. Как только оппонент какой-нибудь ценюк выступает, его сразу под 90% аудитории поддерживает. Но ну, мы же прекрасно знаем, как эти 90%, так сказать, фиксируются. Но, во всяком случае, вот то, что значит, сейчас происходит в политике, сейчас с киевским режимом нечем разговаривать, не с кем разговаривать. И вот это вот выступление, так сказать, Зеленского на Давосе, да, но который давным-давно стал пустой, вы говорили, на, на мой взгляд, абсолютно, так сказать, пустая говорильня, да, на которой там Порошенко, помните, так сказать, вытаскивал на трибуну, так сказать, изрешеченную, так сказать, обшивку автобуса, где он эту, так сказать, брал, зачем он ее тащил на трибуну, ну, то, Прошло, сошел с рук Порошенко. Ну и вот теперь этот Зеленский несет, так сказать, что попало, и никто на это не реагирует. Ну, значит, вот вы, вот... Вы,
0: вы вспомнили, что он между столами бегал а и за наличку корпоративу проводил. Мне тут коллеги показали некоторые клипы, в которых он участвовал. Я, честно говоря, ну, скажу так, по-мужски был удивлен, и несколько был более о нем высокого мнения, что ли что до такой низменности человек не опускается, оказывается, опускался и не раз. Но вот смотрите, опять-таки, что называется, звезды совпали. Сегодня стало известно заявление украинского продюсера Юрия Бардаша, который заявил, что Владимир Зеленский употребляет наркотические вещества.
3: Есть и доказательства, есть люди, присутствующие и на совещаниях, и на вечеринках. Это в 95-й квартал ну, то есть... И не надо никаких доказательств. Я человек, прошедший многое, видящий многое. Э, человек, который никогда не сталкивался с наркотиками, он вообще никогда ничего не поймет. Ну, то есть человек, который сталкивался с наркотой, он видит человека, видит мимику лица, он уже понимает, что-то не так, что, ну, вот и все. Этот, ну, он... Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И, это, ну, то есть и поддерживают его очень серьезные медики. Это, ну, это серьезная какая-то история, потому что он выглядит так, как если бы он висел там, 4-5 дней без остановки. И он выглядит так каждый день. То есть, и, и, это, видно, что его просто электрошоком его бьют. Я не знаю, что делать. То есть, на лице вся тяжесть. Все говорят, это от войны. Да хрен там это от войны. Это вообще не от войны. То есть он переживает за свой народ, а я вас умоляю, артист переживает только за свою жопу всегда. Я сейчас грубо, грубо, но я не беру художник-артист, а Зеленский артист, чистейший актер, артист, вот сказать, что он переживает за свой народ, если бы он переживал за свой народ, то сейчас бы 400 тысяч человек не было бы убитых.
0: Каланович, вот опять-таки, основываясь на том, что вы этого персонажа знали лично, да, и знаете лично, если действительно то, о чем говорит Юрий Бардаш, правда, то какими могут быть последствия, на ваш взгляд? Юрий,
2: ну, я никогда не утверждаю того, чего не видел лично, так сказать, ну, не видел документов каких-то. У меня нет данных утверждать то, что утверждает Юрий Бардаш. Поэтому я много раз слышал об этом, слышал от людей, скажем, которым можно доверять, но, тем не менее, поскольку я сам об этом не знаю, я не буду об этом говорить». Ну, а то, что если это действительно так, ну, слушайте, он по многим параметрам абсолютно не соответствует, скажем, той вот сложнейшей работе президента в такой ситуации. И там его вид, действительно, я согласен с Юлием Бардашом, это игра, самая настоящая игра на публику. Вообще, 95-й квартал, у меня было такое мнение, значит, когда я жил в Украине, иногда смотрел эти передачи, это низкопробный, очень вульгарный, работающий на самые, так сказать, в основном, низменные значит, инстинкты зрителя, раскручивающий, ну, там, я вам много примеров, не хочу этой грязи касаться, но во всяком случае, если человек в этом жил и вот над этим, этим занимался, ну, скажем, ожидать от него какой-то высокой принципиальности, высокой там, морали, высоких там, качеств, глубокой образования с Черчиллем его сравнивать. Да Черчилль был, конечно, энциклопедически образованным человеком, получившим прекрасное образование имевшим громадный стаж работы, аппаратной работы, работы министром там, и так далее. И так далее Ну, там близко сопоставлять нельзя. Там, хотя Черчилль врагом был нашим, но тем не менее, если объективно оценивать. А здесь это абсолютно пустая раскрученная фигура. Я сейчас очень серьезно сожалею. Когда вот на президентских выборах были два основных соперника Порошенко и Зеленский, то я очень мало знаю зная Зеленского этого, ну, все мои впечатления, но очень хорошо зная Порошенко, зная всю, так сказать, низкую натуру этого Порошенко, ну, который ну просто клептократ такой, стопроцентный. Да? Я считал, что значит, Зеленский будет ну, хоть в какой-то степени лучше Порошенко. Я глубоко ошибся. Потому что значит, если у Порошенко было хоть какое-то понятие о государственности, он все-таки закончил наш аналог МИМО Московского, Киевский университет, факультет международных отношений что-то ему там, вряд ли он там хорошо учился, но что-то же ему там лепили. Я с ним много раз сталкивался, я не скажу, что он там был блестяще подготовленным, но какие-то у него понятия были. Вот то, что сейчас творит этот Зеленский, он бы себе не позволил. Ну, в страшном сне, так сказать, может присниться, если Порошенко вернется со своими, так сказать, коррупционными схемами и так далее, но Зеленский уже переплюнул Порошенко. Мелкий бизнесмен уже стал, ну реально мелкий бизнесмен, я имею в виду Зеленского, да стал миллиардером, но за четыре года, неполных еще четыре года, когда страна находится в такой значит, ситуации, и вот иметь вот такие прибыли, то вы меня извините, то есть еще раз подчеркиваю, там принимает он от кокаин, не принимает, я не знаю, не буду утверждать, но то, что он абсолютно не соответствует вот, тому посту, который занимает, и все его окружение не соответствует. Вот я допускаю, что он сам может быть и дураком. Но вокруг него, если была бы команда серьезная, да, людей грамотных,
0: подготовленных, они могли играть бы короля, Они могли бы создавать. А вот подождите, Николай Ильич, вот это очень интересный принципиальный момент по поводу команды. Вот смотрите, накануне опять так совпало перед нашей с вами встречей. Накануне погибла верхушка МВД Украины, в том числе министр внутренних дел и его заместители. Существует мнение, такая версия, что крушение вертолета с высокопоставленными силовиками – это следствие жесткой как раз борьбы групп влияния киевского режима между собой. В частности, вокруг темы перепродажи представителями Зеленского западного вооружения третьим странам и третьим лицам. Николай Иванович, вот вы допускаете подобную версию. Насколько действительно? Группы влияния, даже вот в нынешней ситуации, могут идти на подобное, как уничтожение своего противника.
2: Я это допускаю, потому что сейчас в руководстве Украины на всех высших должностных постах находятся люди, которым вообще у место на мне подсудимых. Вот по тому, что они делают, что они творят. Это и убийство, это и система коррупции, которая, так сказать, ну, скажем, даже по сравнению с Порошенко на порядок выше. Даже по сравнению с Порошенко. И поэтому я это допускаю абсолютно. И вот там, например, заместитель Енин, ну, бывший он когда-то работал, ну, вместе с Монастырским. Монастырский это вообще никто, это адвокатишка, который там, значит, бегал у Зеленского, где-то там какие-то вопросы решал. И по этому принципу, так сказать, знакомства, он был назначен на высочайшую должность министра. Это в ситуации, когда разгул преступности, когда оружие полным полно в стране, бандитизм развит, организованная преступность. И вот он ставит вот этого монастырского, который, естественно, стал заниматься своими делами, заместителем уставит Енина. Это бывший зам генерального прокуратура, тоже случайный человек, и тоже погрязший в взятках. И известная история, когда-то сказать, он закрывал дело по Бурисму, по Байдену, да? вот. Ну и так далее. Поэтому вот то, что вы высказали такое предположение, это не то, что это вполне может быть, потому что абсолютно прогнившая система. Я вот выработал такую формулу, что сейчас киевский режим характеризует, характеризуется тремя словами. Это первое, насилие над своим народом. Второе, обман и третье, коррупция. То есть три кита, на которых стоит этот режим. Это карательная система. Ну, смотрите, депутата Верховной Рады просто убивает СБУ и выбрасывает на улицу депутата. И таких примеров немало, просто немало, да? Вот. Это насилие, это обман, то есть держит людей, обманывая их, не давая им правдивой информации. И третье, наконец, выстроенная схема коррупции, когда коррупция идет с самого верха, организуется, организуется администрация президента, офисом президента, да, спускается до самого низа. Ну вот так грубо говоря, дворника назначают за взятки, условно скажем. Так что. К большому сожалению, я говорю это о своей стране, где я работал много лет. Она была не идеальна, Юрий. Я не хочу там рисовать все розовыми красками вот за эти годы, что мне приходилось работать. Но такого беспредела, такого разговора коррупции преступник. Ну, смотрите, Европейский суд, который рассматривал мою апелляцию, так, признал, что в Украине отсутствует система правосудия. Разогнан Конституционный суд, растоптана Конституция. Закрыты все оппозиционные партии. И вот Запад, да, о котором мне самому лично много раз говорю, о правах человека, о свободе слова, там, о демократии, о чем только не разглагольствовали, да, вот все это знают, все это видят. И ничего, все нормально, все сходит с рук. Лишь бы этот режим, какой бы он там ни был, лишь бы он воевал с Россией. Вот это вот маниакальное стремление Запада использовать вот этих людей, используют целый народ. Ну ладно, там каким-то ЧВК там воевали, да, но ведь это же используется весь народ. Весь народ Украины погружен вот в эту вот кваку. Да.
0: Вот смотрите, да, я предлагаю, э, завершая наш разговор, вернуться к ключевой теме. Опять буду опираться, вот мы много говорим о Западе, кстати, там Зеленского представляют действительно как истинный в последней инстанции, демократ, ну а то, что там есть перегибы, ну так война, все списывает. Меня потрясает, я когда включаю западные каналы или читаю западные газеты, вы знаете, я постоянно ловлю себя на мысли кто из нас находится в адекватной ситуации, кто из нас больше имеет информации о происходящем, я или они. У меня складывается впечатление, что, сидя в России, я могу и слышать и Зеленского, и Фон и Борреля, и Лаврова, и Путина, и Байдена, и составлять общую картину. А с той стороны, вот уж действительно, где цензура-то по полной программе. Но все же, вот смотрите, опять-таки, последний выпуск «Нью-Йорк Таймс» где в статье говорится, что рано или поздно конфликт завершится, и Киеву нужна будет защита Запада, например, членство в НАТО. Цитата: Украина захочет твердые гарантии безопасности, это может расколоть Запад. Страны Центральной и Восточной Европы потребуют членства Украины в Североатлантическом альянсе, а западноевропейские союзники откажутся. Конец цитаты. Однако Запад воевать за Украину и напрямую противостоять России не хочет, так что любые гарантии будут хрупкими, если только Москва не потерпит полное поражение. Но и это Запад не устроит, так как чревато ядерной эскалацией. Дипломатам придется потрудиться, изобретая механизм защиты, резюмирует «Нью-Йорк Таймс». Вот в этой связи, опять-таки, Николаевич, вы опытный политик. Что значит предоставить гарантии безопасности Украины? Где гарантии безопасности России, как выстраиваться должна новая модель, если сами же ну представители Польши, Литвы, Латвии, особенно такие ретивые да и громкие, я бы сказал, шумные, до истерики, говорят, нет-нет-нет, никаких больше гарантий безопасности для России на ту же фразу президента Франции Макрона. Вот на ваш взгляд, в чем это может заключаться и в чем оно должно заключаться? Ну, вот давайте вернемся,
2: так сказать, немного назад, да, до государственного переворота. Ну скажем, Крым ходил в состав Украины, Донбасс спокойно работал себе в составе Украины. Какие были, скажем, угрозы? Вот я работал премьер-министром, и мы рассматривали военные доктрины, да, стратегию безопасности Украины. Мы не видели никаких угроз в Украине, не видели никаких. А в чем причина? А причина в том, что проводилась политика нейтрального статуса Украины, без ядерного статуса. Вооруженные силы у нас были ограничены минимальными нашими, так сказать, скажем, необходимыми критериями. Мы не собирались сами ни на кого нападать. И мы не видели никаких угроз со стороны тех же самых поляков, Литвы, там, России еще кого бы то ни было. И нам никто не предъявлял территориальных претензий. Я, кстати, вспоминаю, что мне приходилось бывать в вот граничных с нами странах, да, скажем, Словакии, в кабинете, я уже сейчас не помню, то ли премьера, то ли председателя парламента, я увидел вдруг картину, где наш, так сказать, Ужгород, где наша часть закарпатии изображена как часть значит, Словакии. Габилен такой. Вот. Ну я сказал, слушайте, вы же меня принимаете, но снимите. Так при мне сняли этот гобелин. Сказали, что вот они, он висит там сто лет, мы на него внимания не обращали, и поэтому вот извините. То есть не было, мы не видели никаких угроз. А откуда появились сейчас угрозы безопасности? А появились исходя из того, что Запад проводит агрессивную политику в отношении России, и Россия, естественно, Сказать, сделал вывод, что Украина – это таран против России. Причем мощный таран. Украину нельзя сравнить ни с Литвой, ни с Эстонией. Вы согласны со мной? Понятно. Даже с Польшей. Даже с Польшей. Потому что у нас громадная граница. Две с половиной тысячи километров с Россией. Громаднейшая граница. И поэтому, естественно, когда в июле прошлого года не уже не прошлого, а позапрошлого. 2021 года Зеленский разрешил значит, репетицию или там значит, экспериментальные, то сказать, полеты бомбардировщиков, несущих ядерное оружие, которые отрабатывали в небе Украины, сказать, отрабатывали возможности ядерного бомбометания по территории России. И я себе подумал, но ну, это же надо быть крайним идиотом, чтобы разрешить такие Полеты над своей страной это же прямая, прямой сигнал руководству России, который говорит: слушай, я для тебя большая угроза. Не говоря уже о том, что он высказывался о размещении баз НАТО на территории Украины и ракетных установок. Но что ж ты, дурачок, делаешь? Ты же превращаешь страну в полигон железно, полигон военных действий. И вот поэтому гарантия безопасности Украины в ее безъядерном статусе, в нейтральном статусе, так и никаких угроз Украина испытывать не будет. Напротив, она вернется к своей роли транзитного моста между громадной страной России и Европейским Союзом. И в Европейском Союзе не всегда же будут эти Бербоки, там Фондер там же были, я знаю, были же приличные люди в Европейской комиссии, Европейского Союза, да и в руководстве Германии, которые понимали свою выгоду, свои, так сказать, интересы. И вот в этом сбалансированном мире никаких участий ни в каких военных блоках не нужно, по большому счету.
0: Так что вот так вот, Юрий. Не, не, не настолько это и проблемный вопрос, если бы было бы желание его решить. Николай Ильич, спасибо огромное. Да, Конечно. ситуация серьезная. Никогда не думал, что мы будем с вами ее обсуждать. Николай Азаров был у нас на прямой связи. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации. Судя по тому, что заявляют вот эти западные кураторы Зеленского, Они готовы и дальше нагнетать, они готовы и дальше продвигать э, свои тезисы. Это так, если мягко сформулировать. Однако я возвращаюсь к к вчерашней встрече президента Путина с ветераном Великой Отечественной войны, с блокадниками Ленинграда. Я напомню, что в эти дни, три дня, продолжаются памятные мероприятия, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Так вот, Путин сказал победа будет за нами. По одной простой причине, за нами правда. И когда на Западе некоторые делают вид, что неонацистов на Украине нет, они не просто заблуждаются, они делают это абсолютно осознанно. Неонацизм, нацизм в генетической памяти нашего народа, это неприемлемая форма недопустимая форма правления, когда людей делают на правильных и неправильных. Вот против этого Россия сейчас и борется. На сегодня это все. По будням в 6 вечера анализируем ключевые темы и события. Меня зовут Юрий Прайнко. До завтра.